0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien y estés pasando un día increíble. Hoy es día de Big 3X, Extra Experience Excess. Y quiero platicarte una historia, es una historia propia, <ríe> de cuando estaba en la ciudad de Nueva York. Quizás no lo sepas, o a lo mejor sí, pero por si acaso te voy a contar. Estuve en la ciudad de Nueva York porque fui a estudiar, fui a cultivar mi mente, muy específicamente en temas de transgénero, y gracias a ese viaje y a ese curso que yo tomé, es que ahora tengo cierto grado de capacidad para poder platicarte y enseñarte estos temas. Pero bueno, DIG 3X no es de teoría, es más de cuestiones de práctica. Y quiero contarte qué fue lo que yo viví Justo en este día de New York City. Bueno. En la ciudad de Nueva York. Hay una zona. Que se llama East Village. Que de hecho es de donde sale la canción de, de Village People. La de YMCA. Y es como la zona rosa. De de Nueva York. Hay un montón de, de bares, hay eh, mucha de la comunidad LGBT neoyorquina se concentra ahí. Y por supuesto que es un punto turístico para todas las personas que quieran ir. El ambiente es muy relajado y... Personalmente sientes como esta libertad de comportarte, pues, no quiero decir tal cual eres, pero sí eh, sientes que nadie te está volteando a ver, nadie te juzga, nadie está observándote. A diferencia de la sensación que a mí me da, eh, cuando por ejemplo yo fui a la, a la zona rosa, sí sentía que todo el mundo estaba así como observándote y como que sentías un poco esta cuestión de depredador y presa. Entonces, en la ciudad de Nueva York yo no sentí esto. Y bueno, hay un bar muy famoso que se llama Marie's Crisis o la crisis de Marie y es uno de los bares gay más importantes y más famosos pero la única diferencia o la gran 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 diferencia que hay es que no hay música electrónica, no hay un DJ, no hay, no hay nada que podamos relacionar a un bar o a un antro en México o, o simplemente al escuchar la palabra. Aquí en Maris Crisis hay un piano, está la barra, y hay un piano. Y en este piano se tocan única y exclusivamente canciones de musicales de Broadway. Va toda la comunidad LGBT y van personas que son heterosexuales a disfrutar de la música, a escuchar, a cantar, a corear. Tiene una vibra muy padre, de hecho una de las meseras de ahí, y ni siquiera es eh, como tal mesera, simplemente es la chica que te pasa la bebida de la barra al lugar a donde estás eh, de pie viendo el espectáculo. Ella también canta, tiene una voz hermosa fascinante y, y con una potencia y un rango vocal increíble. Pero aquí viene lo chistoso y lo curioso de la historia. Yo, pues bueno, no sabía qué hacer en Nueva York, no sabía cómo divertirte, porque pues llegué y yo iba única y exclusivamente con fines educativos. Yo dije, yo no vengo a echar fiesta, yo no vengo a hacer amigos, yo no vengo a salir de antro, yo no vengo a socializar con nadie. Simplemente vengo a aprender y ya. Todo un nerd. Pero bueno, mi tía con la que me quedé, que también es muy estudiosa, dijo, pues vamos a salir. Yo nunca he ido y yo ya tengo mucho tiempo viviendo aquí en Nueva York Y escucho que todas las personas Dicen que eh, Marie's crisis Es un buen lugar para pasar la noche Dije bueno Está bien Disfrutemos Pero fue eh, La cuestión de decir Hay que destramparnos O sea hay que Perder completamente el control Y vamos a dejar de ser quienes somos ahorita Para ser una nueva persona Por lo menos de manera temporal Mientras vamos a Mary's Crisis La historia era Pues soy alguien que nadie conoce En un país que yo no conozco Puedo ser quien se me ocurra y, y pues no va a pasar absolutamente nada yo pues bueno dije, da igual, ¿no? digo, nadie me conoce, nadie sabe quién soy y lo divertido de todo esto era no crearse una nueva identidad porque eso es siento negar mi realidad y dar a entender que estoy inconforme Con lo que soy y con lo que tengo Pero sí darle un giro eh, De 180 grados A mi personalidad Y construir una nueva Por lo menos Este día Mi tía me dijo Bueno vamos, ya habíamos comido Y estábamos caminando Y todo Y me dijo oye ¿Qué te parece si vamos a Mary's Crisis maquillados? Y recuerdo yo lo volteé a ver y fue así como de, um, ¿really? Para ella no era un gran asunto, o sea, es mujer y se maquilla y se acabó. Yo, pues no tenía experiencia alguna y dije, pues no, no lo sé, ¿no? Quizás pues, un poco en las pestañas y en los labios y se acabó. Y me dijo, no, vamos a hacerlo bien. Eh, vamos a caminar, vamos a ver qué hay por aquí y vamos a disfrutar el momento. Total, que, este, que caminamos Estábamos por Washington Square Park Y hay una tienda NYX Justo en la esquina Y entramos Y yo dije, bueno, pues Vamos a ver Vimos las sombras, vimos los labiales Los delineadores Y dijimos, se ve bien ya estaban cerrando incluso la tienda Porque ya era la hora de cerrar Y mi tía de No, por favor, mira, es que Pues vamos a ir a Maris Crisis Y la chava le cambió completamente el rostro Y dijo, ¿Van a ir a Maris Crisis? Hay cates Yo me encargo No se diga más Vamos a hacer una excepción Y eh, Pues bueno, creo que fueron 40 dólares o ¿no? 50 dólares, lo que eh, pagué en ese momento. Que bueno, eh, tenías que llevar producto y ellos te maquillaban. Y yo dije, pues es que la verdad es que yo no sé, ¿no? Pero bueno, por la maquillada daba igual. Me senté en la silla. Preparar mi piel, me pusieron primer Y un montón de cosas Y me dijeron ¿Qué color? Y yo, no, pues este pink Yo dije pink Y se acabó, ¿no? No quería quebrarme la cabeza Y dije, no, o sea Sí está bonito el pink, pero como más naranja Entre rosa y naranja Ah, perfecto Resulta me maquillan Yo no veo nada de, del Del maquillaje Hasta que quedó terminado Yo cerré los ojos Me maquillaron, me pusieron El, el tono del labial Y cuando me dicen ¿Estás listo para verte? Yo, sí, claro 3, 2, 1, go Me vi y dije Quedé increíble muy satisfecho. No era un maquillaje así exagerado. Era un maquillaje a mi gusto y a mi manera de ver las cosas muy natural. Sí, unos tonos rosas y naranjas. Un delineado de gato bonito. Y el tono de labios también muy bonito. Ya me levanto y me dicen, bueno, ahora tienes que elegir los productos para... Pues para que se te haga el, el cobro y justificar el gasto. Y dije, la verdad es que yo no sé, ¿no? Entonces, pues básicamente denme todo lo que yo... Eh, todo lo que me pusieron como para recrear en mi casa el look y yo pueda traerlo a, a casa y se acabó. Entonces mi tía me dijo, mira, vamos a hacer una cosa, mitad y mitad. Yo elijo unas cosas, tú eliges otras y nos vamos a michas y se acabó. No. Yo elegí mis cosas, ella eligió las suyas, pagamos y nos fuimos a Mary's Crisis. La fila para entrar, no te quiero contar, que era una fila larguísima, Sin embargo, estando ahí, pues, ni modo que digas no, o sea, nos esperamos, hicimos fila. Hacía un calor terrible, eran que 9 de la noche. Yo estaba sudando, pero además no me podía permitir sudar. Y entonces estaba echándome aire en la cara porque dije, pagué 50 dólares por el maquillaje, como para que ahora mi sudor haga todo el melting down. Y, y pues no puedo permitir que que sude, que esto se desvanezca, que llegue con la cara chorreada. o sea, Viajé hasta acá a vivir una experiencia que a lo mejor México no me puede ofrecer en cuanto a diversión, en cuanto a conocer gente nueva, pero sobre todo en cuanto a educación. En ningún momento yo perdí de vista mi objetivo que era ir a estudiar. Siempre lo tuve súper presente total dicen ya cuántas personas son y nosotros dos nos dejan pasar. Bajas unas escaleras y estás en Mary's Crisis. Tienes que pasar, tienes que consumir, te dan un vasito. Yo la verdad es que no recuerdo, creo que tomé mojitos. Creo que tomé tres. Y entonces la gente Coreaba las canciones y decían... Y ahora vamos con... Eh, Frozen. Y entonces escuchabas a todas las personas... Corear Frozen. Y luego se fueron con El Rey León. Y luego con Rent. Y... y Legally Blonde. Y todo el mundo... Se sabe las canciones. Y dices... Claro, o sea, estás en Nueva York... Y tienes a Broadway... Por lo menos una vez en la vida, la gente de Nueva York ha ido a un musical de Broadway. Entonces terminas, platicas y todo, y entonces de repente yo veo a mi tía ya platicando con alguien más. Y ay, sí, jiji, jajaja, y todo las risas y diversión. Y dice, y somos mexicanos nosotros, pero pues él vino a estudiar, no sé qué. ¡Ay, qué padre! ¿Y dónde? Y. Bla. Total. Que le damos estos nuevos eh, bríos a nuestra personalidad. Conocimos gente nueva. Y de repente vimos que la gente empezaba a salir y llegaba a otra y así y comprendimos que la cosa funciona así, entras a Mary's Crisis, estás si acaso una hora y te sales para que la gente pueda entrar, para que el lugar se vaya vaciando y pueda entrar más personas y no esté una fila de tres horas para que puedas entrar, entonces el tiempo de espera es como media hora, 40 minutos. Entras, tomas algo, coreas, cantas, conoces a alguien Y dices, se acabó y sales Una experiencia muy linda Muy bonita Digo, el maquillaje fue un, un plus Pero tengo clarísimo que sin maquillaje hubiera disfrutado igual Y hubiera tenido 50 dólares Pero de todos modos no me arrepiento fue dinero súper bien invertido. Me encantó. Y lo volvería a hacer. O sea, volvería a pagar el mismo dinero porque me volvieran a maquillar y caminar y entrar y cantar y salir. y Todo lo volvería a hacer. Me encantó. De verdad. Te lo digo. Me encantó hacerlo así. Te sales de tu zona de confort. Porque... Eh, Estamos acostumbrados a ser personas redondas, eh, que dice estoy consolidado ya en mis gustos, en las preferencias, en lo que hago, en los lugares que frecuento, la gente con la que me junto, pero en el momento de decir salgo de mi zona de confort y si no me maquillaba ahora me maquillo, no me pintaba las uñas y ahora me pinto las uñas, vas modificando hábitos. Pero eso no te hace ni mejor ni peor persona Simplemente lo haces por la experiencia Y para que en un futuro Nadie te diga qué se siente O cómo se hacen las cosas Siguiendo en el mismo escenario Quiero platicarte Una anécdota eh, Que Para mí también fue muy bonito, yo sabía que estando en, en, en Nueva York tenía que hacer todo lo posible por disfrutar y acumular experiencias. Que el dinero sí es importante, pero en lugar de comprar ropa debía de gastarlo en justo en eso, en experiencias, en museos. En obras de teatro En entrar a lugares históricos No ser el típico turista de ICE sí, Y voy y compro y traigo 50 mil llaveros. Sabía que tenía que ser distinto Y vi boletos para Broadway Y me di cuenta que salían mucho de mi presupuesto sin embargo, había una obra que yo veía el anuncio en el metro y lo veía en la calle y había un espectacular y había una pantalla. Y yo dije: Pero, Algo bueno debe de haber en esto, ¿no? Me acerco, eh, veo, me meto a la página, hago la compra. Qué padre, voy a ir a Broadway, yo pensé que esto iba a ser un musical, yo pensé que esto iba a ser la experiencia típica de, de Broadway, sin embargo, este fue una obra de teatro que habla del poliamor y habla de un triángulo amoroso cuesta un poco de trabajo comprender pero además pues te dicen obvio no hay este pues no hay forma en la que tú puedas grabar o puedas interactuar con nadie simplemente te sientas es un teatro muy chiquito y te pues te sientas y te dicen no puedes sacar cámaras fotográficas no puedes filmar no puedes hacer absolutamente nada solamente Siéntate y disfruta El El espectáculo Dije bueno me, me acuerdo mucho que estaba texteando Y Y de repente apagan las luces Y literal Lo que salió de la bocina Fueron unos gemidos o sea, antes de que se abriera el telón... Antes de cualquier cosa se escuchan gemidos Y yo dije... What I am doing here? O sea, yo no sabía ni qué era... Ni nada... Empiezan ellos a actuar... A hacer... Eh, a contarte la historia... Y de repente ya... Full... No, todos ya... Los dos personajes... Eh, pues salen completamente desnudos Y yo dije ahora entiendo ¿Por qué no puedes sacar una cámara? Te cuentan la historia Y yo decía es que ¿Por qué? porque se separaron? Son dos chicos Y que bueno pues eh, Uno se empieza a enamorar de, del jefe y Que quiere experimentar y, y así Y además no hay cambio de escena No, no hay absolutamente nada Es un cuadrado en el centro que es el escenario y del lado de, a, de enfrente a, de mí y de donde estaba yo o sea en dos lados había lugares los otros dos eran paredes y pues había muchas cosas que yo tenía que procesar al momento o sea yo no sabía ni siquiera que la obra iba a contener desnudos Yo no sabía que la temática de la obra era gay Yo no sabía absolutamente nada Ni siquiera sabía que era una obra Yo pensé que iba a ser un musical Y de repente pues todo el mundo aplaude Y yo aplaudo Y dije pues ahorita va a empezar como la segunda parte Y veo que la gente se empieza a levantar y se empieza a salir y me salgo y veo que todo el mundo se empieza a salir del teatro y yo dije, ¿qué onda? Entonces ahí va Diego a preguntar, ¿es it over? Sí, sí, ya se terminó y yo, ah, ok, iba caminando yo, ya ya iba yo por Times Square y de momento iba pensando de cuánto tenía que seguir procesando, de que la obra ya se había terminado, de que yo pensé que iba a haber una segunda parte, que no estaba del todo conforme con la historia, que me chocaban muchas cosas, eh, tenía sentimientos encontrados, pero igual tengo el boleto y lo disfruté y digo, qué bueno que lo viví y, y definitivamente volvería a hacerlo. esto Quizás no, no te suene muy eh, obvio al momento de hablar de temas de sexualidad Pero claro, porque involucra eh, desnudez en vivo Y es desnudez, no con tu pareja y ves Pues no sé, en teatro, desnudos y ves que están teniendo relaciones ahí Y entonces dices, órale, ¿no? Regresando a Mary's Crisis, bueno, pues me maquillé, fui, fui alguien completamente distinto a lo que soy, lo disfruté y definitivamente estas dos experiencias configuraron y reafirmaron patrones en mi identidad sexual, donde dije, ok, sí, tengo esta orientación sexual, pero tengo diferencia de opinión en esto, en aquello y esto sí lo haría, esto no lo haría y esto sí lo volvería a hacer porque todo mundo cree que por tener determinada orientación sexual tienes que seguir con un patrón y eso no está bien tenemos que aprender que la diversidad sexual no solo involucra orientaciones sexuales y preferencias sexuales, sino hábitos e identidades sexuales completamente distintas. Yo puedo hablar de un amigo mío, de un vecino, de un pariente, de un compañero de trabajo, que tienen la misma orientación sexual, pero su identidad es completamente distinta. Hay algunos que prefieren el fútbol. Y hay personas eh, homosexuales que quieren fútbol y heterosexuales que les gustan los automóviles y hay otros a los que no. Y claro que es muy obvio porque dices, no todos tenemos que ser iguales. Involucra mucho la salida del closet, pero también involucra en gran medida los valores que tú tengas y el conocimiento de uno mismo. Si tú sabes qué te gusta, y no hablando en temas sexuales, sino en cosas más cotidianas y más públicas, como la comida, la forma de vestir, el corte de cabello, el color favorito, el frío o calor, el cine o teatro, día o noche, o sea, cosas... Más simples Y si te conoces bien Claro que estando en temas De sexualidad Pues vas a saber ¿Qué pasa? no Conformas una identidad sexual Y sales al mundo A presentarte así De una Conozcanme, me gusta, soy, tengo Y se acabó Quise compartirte esto de Mary's Crisis y de Afterglow en el Davenport Theater en Broadway. Porque a mí me sirvió para conocerme, para saber que tengo que fijarme al momento de comprar boletos. Pero también de atreverme a hacer cosas y decir, bueno, jamás me vuelvo a maquillar. Jamás lo vuelvo a hacer. Pero ya lo hice. Fui a cantar canciones de Broadway. Conocí gente nueva. Y sobre todo, nadie me vio como su presa. Espero que esta historia te haya gustado, es algo mío muy muy mío y casi puedo decir que es la historia jamás contada de mi viaje a Nueva York ahorita ya todo mundo lo sabe y claro no era un secreto pero ahora mi historia forma parte de tu historia y si lo disfrutaste y si aprendiste algo Aplícalo en tu vida. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.